0: はいということで前回から資本
1: 論のお話をお聞きしてるんですけども今日がその後編でございますとはいええと特殊なのが二つあったって話ですね労働と貨幣であるとはいでちなみになぜ労働が商品の中で特殊かっていうの分かりますか
0: えっと、価値を規定してるっていう性質があるから。そういうことです。お
1: お、すごくない。ええ、すご
2: い。ええ、すごくない、今の
0: 。当たった。当たりましたね。理解してる。あ、すごいですよ。俺、天才労働
1: が特殊なのは、全商品の価値を規定するところに労働があるからですよ。だから特殊なんです。なるほど、なるほど。じゃ、貨幣は何がどう特殊で、どういう性質を持っているかという話をしますね。一般的な貨幣の理解。と、マルクスの貨幣の理解の違いというのをまず言います。うん、一般的な貨幣の理解、僕もそういう理解なんだけど、普通に、うんうん、貨幣が持つ流通手段としての機能に着目するよね。うんうん、だから、商品流通の媒介物として貨幣をやっぱり特徴づけるだと思ってます。はい。商品交換が貨幣があると便利になるよねみたいな感覚で、僕たちは貨幣を捉えてるじゃないですか。で、その貨幣というのは。まあいわゆる円滑油のような位置づけでこう経済を回してるよねみたいな感覚で貨幣を見てますよね。うんはい、マルクスは全く違う考え方をします。なるほど。マルクスが考えている貨幣というのは商品世界の中のキングみたいな感じなんですよ。貨幣というのは
0: へむしろキング、うん
1: 。商品世界の中の王様のような商品であると。でこれは。なぜかとというとですねうん、うん、商品交換というのは必ずその前に値付けがされるよねと、はい、まあ価格が決まるよねとで商品というものは価値を持っており、うん、その価値は使用価値とただの価値で価価値ととといいうううものは価格とは格違うという話をしましたよねりましたしかし商品交換をされるにあたっては必ず価値に基づいて価格を決めないといけないわけです。ははいいりました、はい価値を重心点として価格というのが必ず決められないと、商品交換は行われないよね。はい、はい、この価格を決める値札付けということをしないといけないという運命を商品は背負ってるわけです。この運命が貨幣をキングにするんだって言ってるんですね
3: 。はい、はいはい。
1: <笑>すごい解釈だよね。すごいい解
0: 釈じゃないこれまあ流れで言われたら分かるけどって感じですねわかるこれなんかす
1: げえこと言ってんだよこれなんやろうめちゃくちゃ分かりづらいこと言ってんよ<あー S 1> でも今の説明結構正確だったと思う我ながらなんか雰囲気ははい、はい、その商品というものたちは自らの価格を決めなければ市場で交換されえないので、うんその価格を決める必要性を持っているわけです。で、この必要性に応えることができる属性を持った商品が貨幣なんです。うんうん、貨幣というものは一般的等価物というものとしてまあ,あるという風にあのマルクスは言うわけですね。はい、これまた新しい概念が出てくるんだけど、一般的等価物、はい、この一般的等価物というのは何かというとですね、うん、等しい値だよね。そうね。一般的に等しい値のものと書いて。一般的糖化物というふうに呼びます。はいはい、これは他の商品と定量的に交換できる商品のことを一般的糖化物と呼びます。定量的に、うん、なんか米とかでもいいわけ。例えば、うん、貨幣がなくて、まあその場合貨幣が米だって話になると思うんだけど。米10キロとこれを交換できます米3 0キロとこれを交換できますみたいな形で米が使われていた場合はそれを米が一般的投花物であるというふうに考えることができます実際にそういう社会もまああったりしますよね時代の中のどっかであったりするわけじゃないですか法定
0: 通貨は一般的投花物の中の1個そういうことですそういうことだからえっと貝っていう時代もあったし米っていう時代もあったしうんうん
1: 貝の時代もありましたよね中国で貝の時代もあったし銅の時代もあったし、うん、いずれにせよそういうふうに使われているものを一般的透過物として一旦抽象的に彼は理解するわけです。これ彼の特徴だよね、うん、全てのものを一回動かせない抽象的な概念まで昇華させて理解した状態で現代社会でどうなってるかを見ていくっていう考え方なんですよね。とても哲学者らしいねでこれが歴史的にどう変遷したかということを彼は考えていくわけですね。これはちなみに僕たちはお金の歴史で追っていったよね。実はお金の歴史でこの話してるから、結構もうそれを聞いてほしいんだが、えっ、ー、と一般的に人類は金を選んだよね。一般的投下物として金本位製とかの話で出てきた、はい、銀とか金とか選んだよね、うん、で中国とかでは貝とかを選んでいったりした時代があったんだが一般的にはやはり金が選ばれたよねこれなぜ金が選ばれたかっていうと、うん、任意の重量で分割可能であり、うん、その分割した時にクオリティがそれぞれで変わらない、はい、からさらに合成することもできる、まあ、くっつけることもできる。うんうんっていう風な形で一般的糖化物としての属性を満たすことがとてもできたからだよね、うん、使いやすかったんですねそう、うん、一般的糖化物としてめちゃくちゃ使いやすかったので金が選ばれますよね
0: たい焼きとかやったら頭と尻尾が価値が違ったりするかもしれないですそういうことです
1: なので金が貨幣になりましたよねはいはい,はい一般的糖化物として金が固定化されていって金は貨幣として<はい S 1> 貨幣という商品として使われていくようになりますはい、はい、でこの貨幣による商品価値の表現を価格というふうに呼ぶまあ、これはまあ分かりますよね。はい、わかります。値段がついて価格としてなっていきますと。とうんはい。すなわちこの時金はあらゆる商品に対して直接的な交換可能性というものを持つことになりますよね。うんはい、これが一般等価物の属性になります。うんうんうんあなんなんなんかわかるなんか,か一般等価物の属性だよねかかいろんなものと交換できるから一般等価物であるわけだからこれは一般等価物的属性だよねはいはい、分かるわかるこの一般的等価物属性というものが商品の価値とは別に存在している状態になりますわかりますかこれ商品の価値はどのように決まるか思い出してほしいです労働量労働量によって決まりますよねうん、うん、労働量によって決まるその価値とこの一般的等価物としての属性って別物なわけ。うん、別物だよね。労働量によって、これが交換できるようになってるわけじゃないじゃん。はいはいはい、そうだ。違うよね。なるほど、はいはい、はい、一般的投下物として社会的に扱われているから、はい、特殊な価値が出てる状態になりますよね。ここで価値というと分かりづらくなりますが、うん、商品としての交換力としての価値というのは、うん。別に持ってるわけですそれと別な属性として付与されている一般的物属性がありますよねこの一般的透過物属性を持った商品であるがゆえに、うん、この貨幣という商品は特殊な力を持つようになっていきます。うんうんすべての商品と交換ができるために、すべての人間がこの商品を欲しがるという属性を持ってるわけですね。このすべての人がこの商品を欲しがるということによって、商品の中の王様のような扱われ方をしていく。これがマルクスが言っているこ
3: となんですね。貨幣だけがすべての人が欲しがる商品なんですよ。その他の商品は使用価値があるから、それによる欲望をそれに基づいた欲望を持っている人にしか。意味がないんですよね欲し
1: い人にしか交換してもらえないということですねそうなんですまあ貨幣も使用価値があるんですがその使用価値の汎用性がすこぶる高いということですねうんう。ん他の商品に比べてだからキングなんですね
0: い,<や><は>いなんかこう不動資産とか流動資産とかいう言葉で言うと
1: 流動資
0: 産っていうか一番流動的であるみたいな動かしやすい価値を交換させやすい
1: まあ使用価値に汎用性があるって感じでしょうねうん、うんなので貨幣というものは何とでも交換ができるためにすべての人間が欲しがる商品として存在しているということをまず指摘したと。で一方でもう一つ指摘していることがあって、人々がまあ生産物、まあ商品だよね。商品を通じて結びつけられている社会においては、まあ資本主義社会のことです。実際には人間ではなく生産物、まあ商品。の方が社会的な力を持つんだという話をしていますこの中で貨幣はキングなので貨幣がものすごい社会的な力を持つんだということを指摘していますそれを使う人間よりもそういうことですね<お>これはねなかなか難しいんだが、はい、感覚的にわかるところもあるかと思う,う、えっと、ポスト資本主義の回で、うん、全てが商品になっていき我々の生活もその結構破壊されるるみみたたたいいなな現象が起こよよねね話をしましたよ、ね、あました、うん、あれのことですねあれのことを言っているかなと思いますが例えば、うん、人々が生産物を通じて結びつけられている社会ではない社会、うん、資本主義社会ではない社会はい、はい、封建制の社会とかにおいては、はいはい、仮に商品のキングであるお金というものがあったところで、うん、王様の方が偉かったりするので。うん王様が最終的にはいや違うでしょみたいなことをしたらそれをまあ人間がコントロールできる状態で存在させることができたわけですよねそれはそう深井しかし資本主義社会に関しては、うん、そういうことができる人間がいないという前提で市場社会を作っていて、うん、その中でさっきの私的利益に基づいた個々人の活動の中で商品が生み出されていくわけですこの商品が生み出されている社会においては僕たちの意思決定であるとか生活というものは僕たちが支配してるわけではなく商品が支配していいいるという,ふうに言いますなんか怖っその商品のキングが貨幣であるという指摘を彼は
0: している,なるほど怖い話やななんか、うんま
1: あ、怖いというかね
0: 何言ってるか分かりますかはい,は,いはい、はい、はいえ、要はえっ、ー、と、うん、人間がもうこれやめたって言えない社会だからちょっと待ってよ。いやだから支配されてるってことですよね。うん
1: 、なんか感覚的には共感できます。はい、あ<ー>なんかだったら分かりやすいかもしれないですね。まあ、これに感覚的に共感できる人もいるし、はい、感覚的に共感できない人はより理解が難しいかなと思うんですけど、うん、その確かにそうだなと思います。うん、えっと、うん、さっき言った例とかが分かりやすいんですが。うん資本主義社会じゃなければ僕たちの意思決定が商品やマーケットの状況とかそういうものに左右されるということはあまりないんだよね。逆なんだよまあその一部の人間なんでしょうけどその時はねその一部の人間の意思決定によってまあ社会が動いているというような状況は確かに想像できるよね王様がこういうふうに決めたからこういうふうになりますとか。そういうい状況になくその僕たちが商品に囲まれて生きておりかつその商品を交換することでしか生きていけない社会になっている自給自足もしていないし井戸の水とか水道を飲むみたいな、まあ、井戸の水はただでしょうけど水道の水を飲むことでさえお金を払っている我々のような社会に関してはその僕たちの行動の意思決定っていうのは商品の動きが決めている状態になるっていうことを言ってます。はい,はい、はいはい、まあそうですよねいやまあそうだと思いますね、はい、とにかくその商品の方が先行していて、うん、僕たちがコントロールできることではないという言い方をしてるわけこの指摘もさ一般的経済学の考え方と全然違うんだよねやっぱりうんほらケインズとかの考え方ってさ、うん前回のボスを資本主義でやったけど、うん、なんかもう少し政府が介入してコントロールしようぜみたいなことを言ってるわけじゃないですか樋口はいはい、はい、ありましたね深井っていう社会じゃないよねって言ってるわけです僕たちが消費にコントロールされる社会ですよねうんうんうんもし貨幣がただの円滑油のように動いているだけであれば、うん、世界恐慌みたいなこと起こらないでしょっていうことを彼は言ってるわ
4: けですねうんうん,うん
1: そういう円滑油とかじゃなくて、うん、ものすごい力を持った人間を支配するものとして、うん出てくるようなものが商品でそのキングが貨幣だから僕たちはコントロールされてる状態で、うん、まあこの世
3: 界を生きてますよねっていうことを言ってるわけですねうんだから本当に経済とか市場とかをコントロールできる経済っていうのはまあ商品の集まりなんだからその商品の集まりっていうのを投与することができるんだったら強行って起きないはずなんですよね不景気って起きないはずなんですよけど実際には起きるじゃないですか
0: だって起こしたくないですから
3: ね人間は、ねでなぜかっていうとそれが我々の力が及ばない彼らで自立したシステムとして動いてるからな
0: んですよ。人間がお金を作ってるお札吸ってるからコントロールできてるって思いがちですけど実態は全然違うっ
1: てことですよね、うんまあ、やっぱりだから環境問題とかもこれに入るよね。あ<ー>環境を破壊しているのがなぜかというとやはり商品に我々が支配されているので環境を破壊しないという意思決定がなかなかできないというのはまさにここで重要なのはこのような現象が起こるには先ほどまで説明していた価値が何かとかいう説明とかが全部関連しているということですあそこが理解できていない限りこのような現象が起こるということを理解できないはずなんですねうん、うん、これも非常に難しいんですがどうだろうか
0: 樋口、うん、ちょっと大怪しくなってきましたね<笑>
1: <笑>理解できてるのかどうかが不安なまま進んでますからね深井物性化っていうのは、うん価値に二面性があって労働に二面性があってその労働量によって価値が規定されていてそれを市場上で僕たちが交換するような社会で商品に支配されている状況だからこういうことが起こるんですその中で貨幣というものと労働というものが特別な商品として存在しているからこれが起こるっていうことを彼は指摘してるんですね先ほどまでの説明で商品というものは価値を持っておりその価値っていうのは価格の重心点なんだが、はいこの価値というものは労働量によって決まるという話をしましたよねその労働量というものは結果論であって、うん、知的な利益を追求した上での生産配分の結果論としてそのようなものが出てくるんだという話をしましたよねここまででやはりその人間が恣意的に動かせるような挙動をしてないわけです、うん、このすべてが労働量というのは恣意的に動かしているつもりなんだけれどもうん、うん、その労働量を決めるときに結局市場を見ちゃってるわけだからやはり恣意的じゃないわけ、うんうんうんここまでで人間がコントロールするという範疇を超えているがために、うん、この商品というのが人間のコントロール外の動きをしていくんだっていうことを指摘していることになりますねこういう構造的なアンコントローラブルな動きをするよねって言ってるわけです,すその理由はこのようになってるからでしょっていう指摘をマルクスはしている樋口
3: 、うん、でもし深木君が何度も言ったように僕たちの社会が自給自足的でさえあればそのような市場に付き合う必要はないんですよね別にコントロール不能な市場がありますよねって、うん、ああいいですねって僕は自分が作った酒もつ食べますよっていう話になるんだけれども。はいはいはい僕たちの生活資本主義的な生産様式が支配的な社会っていうつまり資本主義感における僕たちの生活っていうのは生活のほとんど全ての物品っていうのを商品として市場から買わざるを得ない状況なんですよね,すよね、うん、だから確実にこの市場の振る舞いに僕たちは従属してしまうっていう状況なんですよ,そ
1: うですよね。ねうんうん、というメカニズムを彼が指摘している。うん、そうですね
2: はい。ーはーはーお金と商品のやり取りの網の目の中で生きるしかないんで
1: すそうですよねこれをしね言語化したんだよねそう,そうそういうことだねそして今の従属してる感じのことを物証化って言うんですけども物証化というのはですね、うん、私たちが生きる資本主義社会において人々の生活や自然環境といった具体的なものすべてが抽象的な価値の運動によって編成され、振り回され、しばしば破壊されていくようなことを物質化と言います、うん。な,なま市場に振り回されていることですよね。うんうん、はい。で、えっともう一つ指摘していることがあって、彼が価値は人間の特定の振る舞いによって労働生産物、まあ、つまり商品に与えられている属性であるのにもかかわらず、はい、ま価値は労働量に決まっているのにもかかわらず。はいはいはい労働生産物商品自体の自然属性だと錯覚するうんなるほどこれはですね、うん、これどういうことですかって佐々木先生に質問した時に、うんうん、先生が分かりやすく説明してくれたのが、うん、使用価値と価値値ととを取り違えることだとあ<ー>市場での交換力とそれがどのような役に立つかということを勘違いするってことですねううちょっっとと待ってどういうことその通りですよね。価値というのは市場での交換力なんで、まあ概ね価格に反映されますよね。はい、ということは価値が高いということはまあ価格が高いと言えるでしょう。はい、市場の中で、はい、特にそれがあの何度も取引されているような商品である場合は、うん、それは安定的にその重心点に近い価格を持ってるはずですよね。はいはいはい。はい。うん、だから生活必需品で例えば高いやつとかがあったとするじゃないですか。うん,うんうん。まあ何でもいいです。僕が味噌を買おうとしたとしよう。うん、高い味噌と安い味噌があったとしよう。うん、この高い味噌を買うときに。僕がその高い味噌の使用価値が高いと思ってしまう、うん、こういうことが自然属性だと錯覚するに近いやつです
0: はあなるほど、はい、高いものを役に立ってると思うってことですか
1: まあすげえ簡単に言うと高いからいいものだと思うってことですはい
0: はいはいはい、はい、めちゃくち
3: ゃ簡単に言うとそうですねはい労働を投入するという僕たちの社会的な振る舞いこそがものの価値を本当は決めてるんですよね。はいはい、けど僕たちはそれがいざ市場に商品として出回ってしまった時にこれが何か意味があるものだから僕たちはこれを手に入れるんだっていうふうに思うわけです。その説
1: 明とても分かりやすいね違うんですよねそここ違うんやなこれすごいことを指摘してるんですよだから本当にはあ。ずーっと僕たちの感覚と違うなんかうわーってなるところをちょっとずっと指摘してきて論理的に説明分かりづらい言葉で論理的に説明してきてちゃんと読んだらまあ確かにそうかもなってなる。本なんですよ<笑><笑>。待って待ってえー。何が違うんか待ってよ。えっ、ー、と僕はそう思ってるんですよ。だからえっ、ー、とね。価格が高いということは価値があるってことだよね。はい、価値の重心点が高いところにありそうだということだよね。はい、するとえっ、ー、と自分たちにとって意味があると思ってしまいがちなんだが、うん、マルクスの理論からいくと、うん、これの価格の重心点は抽象的人間労働量で決まってるから。えー使用価値と
3: 関係ないんですよそういうことになる、はい、そういうことになるそういう勘違いよくするよねって言ってます、うん、ここ勘違いしてるからこそ僕たちは商品に振り回されるんですよ、うん、だからそれが<ー>そう物神崇拝って書くんですけど物を神様として崇拝しちゃってるよねっていう本当は物自体には何の力もないんですよ僕たちが物を生み出してるんですよね。僕たちが物を生み出しているにもかかわらず、うん、その生み出された物の方に力があって、うん、僕たちはその力を手に入れたいがために、そのものを手に入れようとしているっていう。転倒した逆さ向きの理解をしてるんですよね。はい、うん、はい、はい、はい。これがマルクスが指摘したかったことなんですよ。実際にはメカニズムとし
1: ては社会的。特定の振るるいいによってて決められている価値なので、うんうん、ここに労働力めっちゃ投入してたくさん売っちゃろうとか思ってる人がそういう価値を決めてることなそれに基づいた価格がついてる価格が高いとわってなって買っちゃうっていう話になります
0: 買う人がおったらそれがそういう振る舞いを起き
1: てるような気がしちゃうんですよね。あれ、ちょっと1つ一つの概念の定義を確定させながら、この話を聞かない限り、マジで理解が難しいですよ。価値という言葉の定義をもう一度思い出してほしいんですが、価値の定義してないからね。二つあるとしか言ってないからね。価値には二つあって、その市場での交換力である価値と、そのあれですよね。使用価,価値です。よね、うん、それを思い出さないといけない。そうですね。うん、あのもう一個そのまあ佐々木先生の論文を
2: 読んで、佐々木先生がその論文の中で仕方なく分かりやすいこう例えを、うん、話を出してるんですよね。その例え話をちょっとアレンジしてここで紹介すると。うんうんうん例えば樋口さんが社長ですよね。はいはいで。で青柳さんは部下ですよね。はい僕の部下いますね。はい、はい。で樋口さんは社長として青柳さんに指令を下すことができるのは。実は樋口さん、実はそれは青柳さんが樋口さんを社長だと認めて従っている場合だけなんですよ。もちろんそうよ。はい。うんうん、そのもし青柳さんが樋口さんを社長だと認めなければ。社長という部下の関係が成り立たなくなりますよね。もちろん。だからですね、社長っていう青柳さんの樋口さんの対する関わり方が樋口さんに社長という属性を与えて社長と部下という関係性を作り上げてるんですよ。そ、うん、うそうだからその青柳さんの振る舞いによって与えられた樋口さんの属性に価値があるのであって、うん、樋口さんという生命体自体に別に価値は備わっているわけじゃない、ね、とい
0: 、ねね、でもね、うん、本当に佐々木
2: 先生は論文の中でこの社長の部下の頼ン話をしてるんだよね、すごく苦労されて、仕方なくこのあんな話を
1: 出してるなっていうのすごく分かも、ね、今の話
0: は確かになって思った結
1: 論が樋口さんという生命体自体に価値が備わっているわけではない。ひどい話だ
0: よ俺友達っていう価値あると思って価値ないってなってるれない。あでもそうねいや確かに確かにだから社会的なんだっていう話そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそういうことなんですよ今のでもいやめちゃくちゃなんか
2: 若干分かった今の例え話社長っていう立場であるから価値があるわけじゃないんですよそれに従ってその社長と認めてるから価
1: 値があるんですよねそうやんそうやんまあだから樋口さんという生き物の自然属性じゃないんですよそうよねうんうんはいそはね
0: 社会が規定してるんですねでも僕
1: たちはそれを自然属性だと錯覚してるんですようんそうやんそうやんだから転倒状態が起こっていって物心崇拝っていって物の方が僕たちを支配するような事態が起こっていくわけですかあなる
0: ほどはいだから従っているかどうかは関係なく社長という属性が支配できるからってっ社長がすごいんだってみんなわってなってるような状況にまあなんかちょ
1: っとなんかね色んんなな反論のでできる具体例になっちゃうんですよ<笑>だからまあちょっと何が言いたいのかを頑張って汲み取ろうとしてる人にしか本当に伝わらない話で荒探ししようと思ったらいくらでもできるなとは思いますけどそうですね。んとねずっとこんな感じだから小論ほんとずっとこんな感じで、まあ、今回さ僕たちこんなにこう「佐々木先生」とか言って、うん、<笑>あの他の学者さんの名前でこんなに出すの初めてじゃないですかマジで佐々木先生にめっちゃ聞きましたからね聞いたやつをすっくり返すからね<笑>
2: 理
0: 論佐々木先生
1: はねまあ、うん、そうか資本論の理解度スーパー高いと思いますよねやっぱちょっと頑張って続いていきます。化ってやつよね僕たち振り回されててなんか商品に価値はあると思っちゃうよねみたいなでそのような構図が僕たちをまあその中で貨幣というまあその商品のキングみたいなものもありながらこういうふうに振り回されている状況が起こってるというメカニズムを彼が指摘したというところまでいいですかね、はい、でこの次にもう一つ新しい概念が出てきます、はい、これはですねこれはですねまあ簡単に言うと利益。これも間違った説明なんだが利益と言ったらわかりやすいですね。利益です。例えばある労働者が日給1万円で1万6千で売れるものを作るとする。資本家は労働者に1万円を支払う日給1万円だからね。そして生産物が1万6千で市場で販売まあできたとするじゃないですか。そうすると1万6千引く1万円の6千分がこれがまあ上位価値と呼ばれるというふうにまあマルクスが説明してきます。利益ですよね。はい、これも利益のことですよね。うん、はい。で、えっ、ー、とマルクスが言っているのはこの六千円の上位価値を資本家が搾取しているというんです、ねうん、労働者から。まあ搾取といえば搾取。なんか僕だからそのね経営者とかのさ自分からするとさ、うんうん、いや。えってなるじゃん。い搾取って言われるいろいろやってるし経営者もさって思うわけじゃないですかちなみにここで言ってる資本家と経営者は別ですよ厳密にはね厳密には別です厳密には別なんだがいやそれ利益だって取らなかなったら誰が資本化するんってなるじゃないですか全くその通りはいってなるわけじゃないですかそして経営者も誰もしないでしょってなるわけじゃないですかまあでもそういうこと言ってるわけじゃないんだよねやっぱりねえっとね、うん、マルクスが言っているのは、うん、労働者が生み出す価値、うん、これは労働者が労働力を売って生み出した労働力の使用価値ですよねって言ってます労働力の
0: 使用価値どういう役の立ち方をするかということですね使用価値、うん、そうですね
1: <笑>この労働力の使用価値は常に労働力の本来の価値を上回るんだっていう話です交換、うんえー、力の方の価値を使用価値が労働力の交換力は常に労働力のただから
3: そういうふうに何かこう単純に理解すると、うん、今の話をパッと聞くと資本家はその作り出したものを初めから1万 6,000 円で売るつもりででそれで労働者の労働力を買い叩いて日給1万,万円で雇って 6,000 円丸儲け出せっていう感じに受け取ると思うんですよ。うんうん、けど資本家はそういうことはしてないんですよね。労働力も商品の一つとして市場に出回ってるんです<ー>で、この労働力を資本家は買うんですよねで、労働者と資本家はお互いの合意の下で日給1万円という価格で労働力を買うわけですよねはい、はい、これが労働力の価値ですよねはい、はい、で、ここから作った生産物いうのは資本家は必ず高い金額で売るんですよ。
0: そ,そうだ、うん、
3: じゃないと経営できないからね意味がないからそれをやる意味がないから必ず高い金額で売るんですよつまりその労働力を用いてこ,のこれが使用価値ですよね用いて作った生産物は必ず労働力の価値よりも高くなるんですよ確かにうん、だから誰も騙してないんですよ。システムとしてこうなるっていう話をしてるんですよ。
1: めちゃくちゃかった、うん。まあでも当たり前の話でありうん、うん、それで利益上げるの何がダメなのって話になるじゃないですか。かったじゃないとだって成り立たないしうん、うん、別に全員理解してるじゃんっていう話なわけですよね。でもう少し先に進めますね。こののののの労働力といいうう商品の元々の価値は一体どのように決まっているのか当然これも抽象的人間労働量で決まってるはずですよね。はいはい商品である以上は抽象的人間労働量に規定されてまあ価値が決まっていきますからえ当然そうですよね。でその価値に基づいて価格つままり給与が決まってるわけですよねじゃあこの労働者が労働力を売るための抽象的人間労働っていうのは何に該当するのかということですね。それは大体何なのかっていうと基本的には労働者が生活していく生活費です。おはいはい、まあまあそこすまあそうかなっていう感じ。再生産、労働再生産そ、そう労働次の日も労働ができるためにその人が必要とするコストが抽象的人間労働。はいはい、はい、はい。これによってその人のと労働力の価価値というものが定められ、うん、そして価格つまり給料が決まっており、うん、それをえと市場で交換するつまり賃金をもらうという契約をして、うん、えとそこで働くという雇用契約を結んで働く、うんうん、ただそれによって生み出された商品の価値というものは必ずその労働の価値よりも高いですよねということを指摘しているという状態ですよね。そうですね逆
0: にそうじゃないとやらないから今やってるやつは全部そうであ
1: るだろうっていうことですね。うん、そうですねははいはい、はい、で、まあ、当時のですね、まあ、これが搾取であると彼が言っていることを僕たちが、うん、んそれを搾取と言ったら全部搾取なんじゃないって思うのはどちらかというと状状況況のの違いですね今の状況と当時の状況のいいいと状況いうのはその労働運動が起こる前で。はいまあその体が変形したりとか死んだりとかしながらもの凄まじい劣悪な環境で労働者が動かされておりいまだそのマネージメント業務みたいなものがそんなに存在していない状態で資本家が用意するものといえばそのまあ経営みたいなのがあんまりなくてやることといえば機械をちゃんと買って置いときますみたいなことの方が大事だった時代。はい,はい、はい、このような時代においての搾取構造として、彼は指摘してます。なるほどはい。うんうん、なので、おそらくマルクスが現代のこの現状を見れば、うん、まあ、搾取構造のところもあるが、うん、えっと必ずしも全部搾取だよね。と言えないところもあるかと思います。つまり、うんうん、今の僕たちの働き方というのは、その一部の人たちはえ剰価値を
3: 配分されている状態であると。資本家から言えると思います前回、樋口さんがなぜ同じ時間を働いて給与が違う人が出てくるのかっていう話の説明の一部はここですよね同じ時間働いて全部労働力として売ってる人とその労働力としての対価プラス譲与価値の分配を受けている人がいるんですよなので違いが出てくる一部はねいろいろなケースがある
1: と思います。どなので、常用価値を受け取ってる労働者とかが、の今の現代では、うん、いる、やっぱり3000万円もらってるサラリーマンの人とかもいるわけじゃないですか、この人が全部搾取されてるとは言えないですよね、やっぱり、ね、なので、配分を受けていると言えるでしょう
0: だから、はい、えと営業でいっぱい本数取ってきた人は、お前がいっぱい売上げ立ててきたから、ちょっと給料プラスするよっていうのは、配分を受けている状態うですね、これから、はいはい。はい
1: なのでまあそのでそ当時の状況を指してこのような表現をしているというふうな理解をした方がいいんじゃないかなと思います認識しているファクトの違いの差分というのを、ね、意識した方がいいかもしれない、ねうそうね。見てる
0: 世界が違
1: うとはいえ、現代でもですね、うん、やはり労働のの再生産ががでできるのがその賃金ですよね要は、ですね例えばねこういうことも言えるのかなと思ったらこれ、もしかしたらあの解釈間違ってるかもしれないんですけれども。うんうん僕がその解釈したのはねこう自分の給料を上げていくための活動ができるような生活をしている人とそうじゃない人がいますよね例えばよ1日18時間労働してますとか18時間労働してお金もらってます。その状態で新しい資格を取ったりとか新しい技術を身につけたりみたいな勉強時間みたいなの取れなかったりするわけじゃないですかそういう状態でしかも低賃金ですみたいな人ってこの世に存在しますよねいま、うん、だに、ね
0: 、あでしかもあんまり給料が上がらない、はい、頑張っても
1: そう,そういう人はやっぱりこういうマルクスが言ってる搾取構造の中にいると言ってもまあいいかと思いますなるほどはいはいはいいるしねい、うん、そうですねうんまあ日本にも普通にいるかと思いますははい、はい,はい、はいはい日本ではないその立ちが悪いのは先進国が発展途上国に対してそういうことをしてる時があるということがまあ社会問題として出てきたりしてますけ、ね、ど、うん、安い賃金でその人たちがその改装の移動が起こらないような形で労働させてる状態ですつまり。生きていけるだけの労働再生産できるお金だけを払って、はい、お金だけを払ってる状態っていうのは資本家が全てを搾取している状態これが彼らが自分の階層を、まあ、階層っていう言い方もちょっと微妙なんですけれども、うん、その自分の労働の価値を上げていけるような、うん配分をしている状態っていうのが、まあ、実現しているところもあるしいま、うん、だに実現していないというところもやっぱりあるといまだに実現していないところがあるというのが一つやはり彼が指摘した資本主義の構造的な特性であるというふうに言えるのと、うん、ここで重要な指摘がもう一つあるんですけれども、はい、マルクスの考え方からいくとですねうん、うん、僕はまあ今ちょっとこれは該当しないところも普通にあるのかなと思ってるんですが。うんあのもっと勉強したらそうなのかもしれないしもっと勉強しても僕は違うと思うのかもしれないんだが、うんうん、マルクスが指摘しているのはここで資本家は常用価値をたくさん受け取った人が、うん、要は搾取した人の方が資本家同士の闘争の中で生き残るんだという話をするわけです。う
3: ん、うんうんそういう構造だろっていうことを言うわけですなるほど資本家同士も当然競争にさらされてるわけなんですよなるほどだからすげえいい資本家がいて、うん、この常用価値労働者に分配しますっていう話をしたら、うん、その商品の価格買っちゃうわけじゃないですか、うん、そうすると市場の競争でしし利益が下がるわけだよね深井、うん、勝てなくなっていくわけですよね樋口、うん、そうね深井、うん、勝てなくなっていくとより搾取した人の方が市場で生き残っていくっていう挙動が起きるんですよ、うんうんこれを
1: 構造とししてて彼は指摘るるんですなるほどつまり仮にいい資本家が悪いやつだって言ってるわけじゃないわけやっぱりだから仮にいい資本家がいたとしようと。だとしてもそいつは競争で負けるでしょと。なるほどだから結果的に構造として搾取が先行するように資本主義はなってるよねっていう話をしてるんですね。多分お金の会とかでも言いましたけど、資本主義の
2: 要素の一つとして、やっぱ自由競争がありますよね。うんうん、だから、資本家同士も競争しないといけないんですよ。
0: なるほど。
2: そうだよね。だいぶでも、ここが僕は変わっ
0: て
1: きてる気がしてます
0: 。で、えっと、多分今聞いてと思ったのは、うん、その前提として。はい、同じレベルの商品二つ並べたときに、安い方を買うよねっていう法則を元にして
1: 考えられてる。感覚はあったっすね確かにそういう側面もある気がしますね。うんう
0: ん、同じやつだったら安い方買う、はい、で、えー、価値は抽象的に人間労働で決まるのだから、えー、じゃあその、えー、常用価値分を、うんえー、分配しない方が安く市場に出せるから安い方買うよねだからそっちが生き残るよねな気がしました。あれ言言ええててるるのかななと思います
1: 資本主義的な、うん社会においてはそのようなインセンティブによって動いているのでそのような挙動を取るというのは確かにそうじゃないですか特にコモディティ的な商品っていうのは僕たちは安さに基づいて買っていることがほとんどであるしこれはポスト資本主義の回でも言いましたけど仮に環境に対してものすごく配慮して高い金額で商品を売っていた場合に、うん、それを買う人っていうのは未だにまだ少ないですよね。うん、同じ機能だった場合に、うん、こういうことがまあそのなんていうかな起こる市場社会においては、うん、やはりその市場原理によって。動いてしまうのでうん、うん、そういう搾取している資本家の人たちが生き残って、うん、非搾取型の社会とか人間のために動いている人たちは淘汰されていくよね、うん、みたいな考え方の特性は確かに持ってるわけですヤンありますね深井その特性が外れている現象はあるうん、うん、現代にはそうですね、なぜかね、はい、しかしその特性があるのは間違いないヤンヤンなので彼はあくまでモデルの話をしているから、はいはいこういう例があるからマルクス言ってることが違うでしょっていうのもまたちょっと違うかなという感じなわけですねここはなので彼が言ってるモデルは確かにそういうモデルとして解釈できますよねと一方でポスト資本主義と僕が前回その故障してたような動きとしては例えば例えばね法人サポーターとしてホテルに払うという活動はまさにこのマルクスのこの論で僕は説明ができないかと思う。うん、意味がわからないですよね。いやと思いますね。うん、っていうことは、まあ、今後起こっていくんじゃないかなと思うんですよね。なんで、まあ、そう、そういう意味では、マルクスが言っている資本主義じゃない社会が。なんか、ちょっとずつ出てきてるみたいなね。そうですね。うん、その証拠かもしれないですね。はい、説明できないことが起こって,いるってい、はい。まあ、それをポスト資本主義と呼ぶのか、うん、資本主義のさらなる進化系と呼ぶのか。まあ、その呼び方の問題かなっていう感じがしてるんですけど。はい,は,いはい、はい、はい、うん、はい。まあいずれにせよマルクスが指摘したことはですね、うん、そのように結果的に構造として常用価値をより多く搾取した資本家が生き残っていくと、はい、そういうことが起こっていくとまあ資本家同士も競争していますから結果的に大資本家と労働者っていう二極化が進んでいくよねとこの傾向も正直今のところ当たってるわけですよね、うんトマピキティが指摘していることはまさにこれなわけでめちゃくちゃ金持ちの人とそうじゃない人たちに二分化してるじゃないですか今中産,層中産層がいなくなっていってはい日本もそうなっていってるよね今結果的にだからそういう傾向資本主義という社会が持ってるよねという指摘はやはりある程度当たってる可能性があるわけということを指摘しながらそういうふうに2つに分かれていくからここからが大事なんですけれどもこの少数の大型資本家と多数の搾取されている労働者に分かれていく、はい、この搾取されている労働者の人たちはいずれ革命を起こすであろうというふうに思うわけですなるほどそれはフランス革命とかを見ててそう思ったんでしょうねこれが今のところ起こってないわけですそうですよね、はい、今後も革命みたいな形で起こるのかという感じはしま
3: すよね、うん、そのようなな起こり方はししい気がしますけどね、革命ってたおそらく、まあ、いろいろな解釈の仕方があると思うんですけど少なくとも資本論の中ではこの後暴力的な革命が絶対に起きるぞみたいなことを言ってるわけじゃないんですよマルクスは。マルクスが言ってるのはこのように生産手段ですよね富を生み出す装置っていうのを少数の資本家が独占している状態っていうことは生産手段がぎゅーっとこう中央集権的になっているってことですよね。うん、でそれをたくさんのプロレタリアートがそれに従属している状態になっているってことですよね。うん、だったらこの生産手段をみんなで共同所有すればいいんじゃねみたいな話になってくるわけですよね。
0: はいはいはい。
3: これ資本主義的ではない次の社会値じゃないですか。このために労働者同士って助け合っていくアソシエーションを作っていったらいいんじゃないみたいな話をマルクスはしていくわけですそう,そう,そう,
1: そうなるほどそこがが共産主義社会につながっていくんマルクスがやっぱりこう
2: 理想としてた社会っていうやっぱちょっと昔の社会で要するに川の水をみんなで仲良く使おうっていう要するに共有財産としてみんなでそれを使っていきましょうっていうのが彼の中での一つの理想なんですよね。はい彼がここで言ったのはこう歴史が進んでいって資本主義の後に何が来るかっていうとやっぱり最終的にそういう共有財産みんな,みんなが一つのものを共有して使っていくとい
4: う個人
2: の私的所有っていうのはなくしていくっていうねなくなっていくっていうそういう社会を
1: 彼はやっぱ想定してましたね。うん
2: 、
1: で、まあ、歴史的に言うとね、まあ、彼のこの考察というのはその一時期は思いっきり外れてるから。嘘だったね。ってなったんです。なるほど、1>, 1回資本、うん、主義めちゃくちゃ反映したじゃんと、うん、みんな生活豊かになったじゃないかと。うん、全然マルクスが言ってる状態になってないじゃん。ってなったわけですね。うんうん、でだけど、そのリーマンショックとかが起こって。まあ実際に。ちょっと彼が言ってることに近いことが起こってるじゃないですか今はいはい
3: だから見直されてるんですよ今樋
1: 口なるほどあれってなったわけ
3: 親親ってなってるわけです樋口だから80年代から90年代を通して社会主義とか共産主義の経済体制を採用した国はどんどんどんどんんダメになっていって資本主義の国っていうのがどんどん経済的に強くなっていったわけですよねはいはいそしたらやっぱり資本主義の方がいいんだとい、うん、いう話になっていってたわけですよ、うん、でマルクスが言うような革命みたいな格差が拡大して革命が起きるみたいなことが起きずに、うん、分厚い中間層が先進国では育っていったわけですよね説明できないじゃんっていう話になってたんですよ、当時はね。けどこれはもしマルクスに対してすごく好意的に見るんだったら、うん、資本家たちが市場というものを維持するために中間層への分配っていうのを一時的にやってただけなんじゃないか。なるほど話ですよねけどこれが産業構造が製造業からまた別の産業構造の収益性が変わった時にその投資とか剰余価値の分配っていうの,の分配先が変わったがためにもうマーケットとしての中間層必要ないからそこに分配が行われなくなって今2000年以降我々の経済格差ってどんどん広がってるじゃないっていう見方もできるんですよどっちが正しいかはねまあ多分よくわかんないんじ<笑>なのねまだだからそのよ
1: くわからないまあでもそれはもう冒頭も言ったようにマルクスっていうのはやっぱり政治的イデオロギーとかなり結びついてしまった人なので、まあ、めちゃくちゃ批判されるかめちゃめちゃ称賛されるかのどっちかなんです僕たちが提唱しているのはそのどちらでもなく彼を過去の例えばカントとかヘーゲルとかみたいな一思想家として捉えた時に僕たちほらヘーゲルをさめっためたに言ったりもしないし「めちゃくちゃすげえ!」とかも言わないじゃん「へえ!」ってなるじゃんはい、はい、そういう風に受け取ればいいんですよマルクスも。そうですね、いい悪いで評価するようなものではないです、うん、彼が考えていることの僕たちに役に立ちそうなところとか生、うんうん、かせそうなことは生かせばいいし、うん、まあ冷静に見てやっぱ違うんじゃないかなと思ったことは違うんじゃないかなと思って別に全否定をする必要もないし、うんうん、そのようにフラットに見ること見,る見られるべき思想家の一人だと思います、うん、活動家の。まあ、彼が革命家だったからねすごくそこが反動が大きいんだけれども。はいはい立派な思想だと思いますね思考の枠組
2: みの一つとして勉強
1: することはもう非常に大事だと思いますよねまあ一応繰り返しとくけどコミュニストじゃないからね僕、うん、当たり前だけど誰も勘違いしてないと思うけど<笑>ストストって共産主義者誰もさすがに勘違いしないと一応マルクスを語るっていうのはあらゆる危険性をはらみますんで小裸に宣言しますが僕はどちらかというと資本主義が好きです。<笑><笑>僕も財産の私的所有が大好きです。うん、僕も財産の私的所有が好きですし、その資本主義のえっ、ー、と誤謬も認めているので、はい、ポスト資本主義にうまいこと言ったらいいなと思ってますが、うん、別にそれは僕の思想ではないです。前回ね。ポスト資本主義の話をして、うん、今回マルクスの話してるんで過剰に言っときますね一応過剰に言っときますが僕はポスト資本主義に移行させたいい人じゃないですデータベースを作るにあたっての手段として今の資本主義よりポスト資本主義がポスト資本主義とか資本主義の次のちょっと進んだ資本主義みたいなものが良いのではないかと思っているだけであって、あの資本主義クソだだとしようとかも思ってなければ、うん、あの共産主義万歳とも当然だけど思ってない。はいはいはいはい。<笑>うんはい。うん、一応言っとくお願いしますよ皆さん本当に。<笑><笑>なぜなら僕は経営者で資金調達とかゴリゴリでやってきた経営者の一人だから。<笑><笑><笑>資本主義社会の中でもまれてきましたからね。いいところも悪いところも見てきたわけです。資本主義の中で買ったベースを弾き、知的所有をね。知的所有してる。そうなんですよ。はい。なんで、あの、すごいそういう発言に取られかねないことも言ってきたんで、めちゃくちゃ今ここで強調しておきます。はい
0: 。あ大丈夫でしょう、さすがに。さすがに大丈夫なんですよ。もう言語化しとけます一応ちゃんと
1: 。ということで、資本論は、こういう感じで、収束して<ー>彼が考えたことはこういうことであったとほんの一部でですけど
2: ねねし
0: ょう、ね、<笑>いや
1: なるほどまああの,あのもう一回言っとくけど、はい、あの佐々木先生はすごく資本論を理解してらっしゃる学者さんだなと、まあ僭越ながら、うん、いろんな本を読んで思いました。う、はい、うんうん、うんでちなみに佐々木先生コミュニストらしいんですけど自分でもね本の中でもねご自身でおっしゃってたんですが僕経営者としての自分と思想が違うなと思ったところもあったんですが彼の本論の,その理解というのはもう本当に1ヶ月半ぐらいねいろんな本を読んだ中で本当になんか素晴らしいなと思いましたし、うん、僕たちはそのお話を聞かせて質問もさせていただいて、うん、その中でねそのいろんな質問させていただいたものに本当に的確にスパッとやっぱりこう返ってくるといういや本当に何て言うか先生って感じだった、えー、<笑>先生に学んでる生徒みたいな本論を先生から学んでる生徒ですみたいな感じだったんですが今回僕たちが喋った内容は先生の話を聞いて僕たちが喋ってる内容だからもしかしたら理解できずに喋ってるかもしれないなのでえと佐々木先生に聞いて喋ってるけど佐々木先生に文句言わないでね
0: まあそうですね、うんはい、一応解釈が入ってもい,いってことで、ねはい、今回ちょっと名前相
3: 当出させていただいたんでこれはその小裸に宣言しておきます、うん、もしね我々の話が正しいと思ったら佐々木先生のおかげなんだが間違っている部分は我々のせいなんです深井<笑>僕たちの解釈が理解力が足りない<笑>、はい、っていうこととあとはまあ本当にあ
1: のおすすめです先生の著作をぜひ読んでください今回資本論を読んでもう少し理解したいとか思った方はぜひ資本論をえと佐々木先生先生が佐々木二ですね立教大学の佐々木隆二先生なんですが彼が書いた資本論の本もありますしカール・マルクスっていう本もありますカール・マルクスの方が読みやすいかな書学者入門書としてはカール・マルクスという本の方が読みやすいのであの佐々木隆二先生を検索して読んでいただけると今回はだいぶお世話になったんで激ししきます佐々木隆二先生使用価値が非常に
0: 高いです。ヤンヤンひどっヤンヤンひどくないひどくないでしょヤン<笑>めちゃくちゃ役に立ってるってことでしょ<笑>社会に
1: <笑>どのような役の立ち方をするか。そうですよね。全然交換しようとか思ってないですから。めちゃめゃ、今絶対ひどくないでしょ。最後に、佐々木先生にも僕たちちゃんと報酬払ったんで、ちゃんと商品として使わせていただ本主義社会なんでね。佐々木先生のね、労働力をね。商品として購入させていただきました。購入させていただきましたよね。資本主義社会だからそういうことができるわけですね。しかも
2: 知的労働っていうね。知的労働
1: ね。これもでも面白かったよね。あの話聞きながらさ、ほらマルクさ、がさあ,あの常用価値をさ、うん、全て搾取だって言ってるわけじゃないですか。でねこう僕たち勉強するじゃん。はい、で、室越とか社員だし、はい、あのあともう一人橋本って一緒に勉強したり、橋本も社員じゃん、えー、みんなで勉強してたらね。うん、あれってなるわけよ。うん、おこれは俺が搾取してて。いや、そう
3: だ。そうでしょ僕、搾
1: 取されてると思って。搾取されてるね、とか言って
3: 。で、一番初めにその話題が出た時に、深井くんがすっごい悲しそうなんして、みんなで一緒に勉強してるのに、僕だけチームが違うのが辛いって言って。
4: 作詞する
2: それはもう階級が違うから
1: 。俺だけ搾取してんだな、みたいな。であごめん俺全部条約価値持ってってるわ一方では
2: 逆にその後また違う話とかになった時にあれもしかして俺らの方が深井君を搾取してんじゃないかっていう。<笑><笑>がいないと僕らのやそれ思っただ
3: って
0: えっとだから作者しているのが僕でしょう。<笑>ね、だからマイナスを搾取してるから、僕搾取されてるってことなんです
1: よ<笑><笑>で。一番面白かったのは。<笑>多分僕も削除されてるから、うん、僕もまだ常用価値分配されてないんですよ,<笑>よこれも面白かった僕は自ら会社を立ち上げ、はいはい、自らと他の誘ったやつら全員を搾取しながら生きてるんだなううマルクスとか<笑>もう
2: 自分って搾取されに行ってるっていう感じだもん
1: ね<笑>他の会社で稼いだ金入れたりまあだいぶもう今やっと自分の会社から自分にちゃんとした報酬出せるようになったんですけど自分に対して。<笑>この本当秋ぐらいからっすようんまあ皆さんのおかげなんですけど
0: いやだからこれもだから資本主義じゃない挙動してるっすよねそうそうだって利益をえっと上げなかったらやらないってことですからねそう,<議>そうなんです、はい
1: 、<笑>マジでなんかちょっと面白かったんですよ面白い挙動してますね我々ね
0: あ全員面白いマルクスに
3: 聞いてみたい
1: 聞いてみたいよねいい「こどう思う」って言っ思そう。そうなんですよ,そうなんですよもし僕が搾取してなかったとすると古典はこのあと汰されるんで資本家の競争の中でね、うん、そう,、うん、そう,そうですよねあのあじゃあどの道死ぬんだみたいな<あー S 2> そうするとあの室越とか橋本とかヤンヤンから見るとさ僕がさっき言ったみたいに僕がいるからこの仕事でなんとか生きてるのにえ,ええっと搾取されないと、うん、古典が淘汰されるから、どの道淘汰されてるんだよね。そう、どう解釈してもめちゃくちゃ面白いんですよ。本<笑>論から僕たちを解釈すると、うん、どの解釈でもめっちゃ面白いんですよ。うんうんええもう生きる道ないやん。そう。<笑><笑>こういうだから多分マルクスはこういう悲壮感の中でね資本主義社会を見てたんだよね。なるほど。僕たちはまあそこまで悲壮な感覚で自分たちを見てないから、うんうん、彼から見るとそういう風に見えるのかもしれないです、う
0: ん。うん。いやあちょ。ヤンヤンマジで評価してほしい誰かに面白かったですねヤンヤンもしてマルクス
2: カラは君たちこそ本物のプロレタリアートだとか言われ
1: たんですかヤンヤン止められるの？ヤ止められるかもヤどうなのそれ次の社
2: 会を担うんだ君たち
1: いやいや
3: だわヤンヤンコミニストじゃないからね止められても困るよね
1: ということでですねいはい次回はエンディングというかまあラストですね、うんはい、ついにこういう活動してきたマルクスがまあ死んじゃいますよねはいそこのまあ亡くなるまでの話をしていきたいなと思います、は
0: い、いやありがとうございましたはい、はい<音楽>